0: Also nach guck mal, wenn, wenn ich so ganz unterbreche, bin ich das erste Mal mit 16 Jahren zu Olympia gefahren, habe da äh, nicht nur gute Erfahrungen gesammelt. Klar, Olympia war mega. Es war wirklich beeindruckend, so eine Stadt eigens gebaut für Athleten. Auf den, äh, ja, auf den <lacht> Ja, liefen nur schöne Menschen. und man kam sich wahnsinnig uncool vor, weil die Amis, die haben eine Ausstrahlung gehabt. Die haben das irgendwie so im Blut, finde ich, dass die immer super cool wirken. Und dann denkst Aha. du, oh, ich bin eigentlich nur ein Mädchen aus Schwedt. Ich fühle mich gerade ganz klein und ein bisschen uncool.
1: ich ja, glaube ja, das, ja, kann ich mir vorstellen.
0: Dann siehst du so Superstars. Oh, die sind ne? Athleten
1: also, und Athletinnen. Nee, wow. Ja, ja, ja. ja.
0: <lacht> Krass. Und auch schön, also so wahnsinnig schöne Menschen. Ich habe nie ja. so viele Menschen auf einem Haufen gesehen, die alle so durchtrainiert waren. Ne? Das kennt ja, man ja so im Alltag nicht. Nicht unbedingt.
1: Ich, ja, ich, ich kenne das, ich kenn das in, in Las Vegas. Da gab es so eine, eine Bodybuilding. Also die gibt es jedes Jahr. so Eine Weltmeisterschaft im Bodybuilding, wenn du das sehen möchtest. Ähm, aber das ist das Bodybuilding, die auch nachhelfen mit Substanzen. Also es sind dann so ja. wirklich so die riesige, riesige Mocken. Ne? Und ja. da war ich mit einem Freund einmal dort. Und dann gab es so eine Poolparty in Las Vegas. Was geht ab? Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast, wenn du genug vom monotonen 0815 Leben hast, deine Berufung finden willst und dir ein glückliches, erfülltes und freies Leben wünscht. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Ich freue mich heute auf dieses Gespräch, denn wir haben eine echte Schwimmikone mit dabei, nämlich Britta Steffen. Sie ist eine ehemalige deutsche Schwimmerin und gewann während ihrer Karriere, Achtung gut festhalten, 23 Medaillen bei den Olympischen Spielen sowie Welt- und Europameisterschaften. Darunter zwei Olympiasiege, zwei Weltmeistertitel und neun Europameistertitel. Rita erzielte im Schwimmsport alle nationalen und internationalen Titel und Rekorde auf ihren Paradestrecken 50 Meter und 100 Meter Freistil und war nach 2006 viele Jahre die schnellste Schwimmerin der Welt. Sie hielt für ein paar Jahre den Weltrekord. Doch bei ihr lief es nicht immer gut. Sie hatte während ihrer Karriere starke Up- und Downs. Sie hängte sogar für eine gewisse Zeit ihre Karriere an den Nagel. Denn durch den starken Druck und die Erwartungen von den Medien kam sie in eine Krise. In dieser Pause studierte sie Wirtschaftsingenieurwesen. Erst durch ein intensives Coaching, in dem sie ihren unbewussten, limitierenden Blockaden auf die Spur kam und diese lösen konnte, kam sie wieder zurück ins Game und hat dann alles abgeräumt. Heute ist Britta als Unternehmerin tätig und engagiert sich für soziale und ökologische Projekte. Dabei kooperiert sie mit ausgewählten Stiftungen und ist seit 2019 im Einsatz für das UN-Nachhaltigkeitsziel Leben unter Wasser. Heute tauchen wir ein in die Welt des absoluten Spitzensports. Es wird spannend und es gibt auch heute wieder sehr viel, was du für dich mit nach Hause nehmen kannst und was dich deiner Berufung näher bringt, um so auch dein volles Potenzial zu entfalten. Schnall dich an, lehn dich zurück, ich wünsche dir viel Freude mit dieser Episode und ich heiße ganz herzlich willkommen in der Show, Britta Steffen. Hallo Britta, schön, dass du hier bist.
0: Hallöchen, Tag, schön. schön. dass ich Gast sein darf.
1: Ja, cool. Cool, hier dich dabei zu haben. Ich meine, du bist ähm, im Schwimmbereich eine Ikone, oder? Kann man schon so sagen.
0: Na, es kommt drauf an, ne? Für kleinere Schwimmerinnen und Schwimmer musst du erst nochmal kurz erklären, wer du warst. Weil wenn der Jahrgang 2010, 11 oder 12 ist, dann äh, sind die nicht mehr so up to date. Aber wenn du dann so ein hm. bisschen berichtest aus deiner Zeit, dann sind die so Feuer und Flamme. Hatte ich erst heute Morgen. Und ähm, das macht dann großen Spaß.
1: Ja, stimmt. Ich meine, jetzt wächst eine neue Generation von Schwimmerinnen und schwimmer gell?
0: So ist es, so ist es.
1: Aber so 23 medialen bei der Olympischen Spiele holt man ja auch nicht einfach so. <lacht>
0: <lacht> nee, war eine lange Zeit, aber wenn man Aha. so ganz eindampft, war die erfolgreichste Zeit tatsächlich zwischen 2006 und 2009. Das waren so diese ähm, besten Wettkämpfe, die ich da mitgenommen habe. Und... Ähm, Davor und danach also war es sozusagen ein schwerer Weg den Berg hinauf und dann ging es aber auch ziemlich schnell den Berg hinab. Man ist dann sozusagen 2012 bei der vierten Teilnahme an den Olympischen Spielen nur noch Platz vier und Platz zwölf geworden. Und dann haben die Medien dich schon darauf aufmerksam gemacht, dass wenn du nicht mehr gewinnst, äh, vielleicht auch äh, von dann treten solltest.
1: Ja, ja, also ich denke, da hast du ja einen unglaublichen Druck auch gehabt. Also ich denke, wir können uns das ja nicht vorstellen, weil du warst ja... Für, für Deutschland so, ja, die, die, das Aushängeschild im Schwimmen, ne? in diese Zeit.
0: Genau, um, zu dieser Zeit, ja, ist richtig.
1: Und, und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch ein starker ein starker Druck da war. Ich, ich würde gerne in dieses Kapitel einsteigen, weil ich finde deinen Werdegang auch sehr spannend. Heute ja bist du auch als Coaching tätig, hast ein Unternehmen und äh, engagierst dich auch für soziale, umwelttechnische... Mh. Fragen, genau. Projekte, ja. ja. Mhm. Genau, <lacht> Darum finde ich, find ich das alles sehr, sehr spannend, wie sich das so bei dir entwickelt hat. Aber lass uns ganz am Anfang eintauchen. Wann hast du dann für dich gemerkt, dass du ein Talent im Schwimmen hast? Es ist immer so eine, eine Frage bei ganz vielen Leuten, wenn es so um Berufung geht, ja, wir wollen ihre Berufung finden, so, worin bin ich denn wirklich gut? Was sind denn so ja. meine Stärken, meine Talente? Und wann hast du für dich erkannt, dass du darin offensichtlich ein Talent hast?
0: Ich glaube, das kann ich so an der zweiten, dritten Klasse festmachen. Ich habe mein Seepferdchen Anfang der ersten Klasse gemacht und dann bin ich in den Schwimmverein eingetreten und bin von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr geschwommen. Und so zweite, dritte Klasse hat sich dann so ein bisschen gezeigt, wenn ich ähm, gegen die Jungs im Training geschwommen bin, dass ich schon auch mithalten konnte und dass, wenn man auch so Kopf-an-Kopf-Rennen geschwommen ist, dass ich dann manchmal auch den längeren Arm hatte. Und äh, da habe ich gemerkt, irgendwie bin ich äh, doch ein Wettkämpfer und gut darin, so die letzten Meter auch gerade bei, äh, sag ich mal, 200 Kraul oder so nochmal alles rauszuholen. Und das wurde dann tatsächlich auch meine Strategie, dass ich immer ein sehr hohes Gleichmaß geschwommen bin und dadurch auch den einen oder anderen Wettkampf, der verloren schien, umbiegen konnte. Und das hat sich aber schon relativ früh, also so im Alter von würde ich sagen, acht, neun oder zehn Jahren gezeigt.
1: Wow, okay, so jung. Also in der Schule denn, weil in der Schule wurdest du auf dieses Talent aufmerksam. Nicht irgendwo aus Hobby oder durch deine Eltern, sondern in der Schule selbst. Ne?
0: Genau, also es ist ähm, so, dass 1990 noch so diese Systematik aus der DDR vorherrschte, dass ja. tatsächlich Talentsichter kamen mhm. in die letzte Kindergartengruppe oder in die erste Klasse. Und bei mir war es halt in der ersten Klasse, dass man sich aufstellen musste und dann hatte der Talentsichter so einen Bogen dabei, da stand dann halt große, kräftige Kinder und wie die aussehen müssen und Gewicht und Größe und so. Und da hatte man mich ausgemustert und hatte gesagt, also du fällst da raus, zu klein, zu dünn versuchst mal beim Ton, so nach dem Motto. Und dann bin ich nach Hause und habe meiner Mutter äh, in den Ohren gelegen, dass ich aber jetzt auch mein Seepferdchen machen möchte. Und dann hat sie mich zum Kurs gefahren und habe ich halt gefragt, ob ich mitmachen darf, obwohl ich nicht ausgesucht wurde. Und habe dann Boah. mitgemacht. Und dann hat mir aber das Element, Element Wasser so viel bedeutet und so viel äh, Freude bereitet, dass ich dann da halt auch bei geblieben bin. Und dass ich dann so in den ersten Jahren in der Schule einiges abzeichnete. Und in der sechsten Klasse sagte dann meine Trainerin in Schwedt, also wenn du mal was im Schwimmen werden willst, dann musst du zur Sportschule gehen. Und dann war so diese Bestätigung des Talents, weil von, sage ich mal, den zwölf Kindern, die wir in der Trainingsgruppe waren, wurden immer nur zwei ausgesucht, die dann mhm. äh, zur Sportschule gehen durften, empfohlen wurden. Und dann habe ich äh, die Reise auf mich genommen und bin tatsächlich von Schwedt nach Potsdam gezogen. es sind so zwei Autostunden. Und äh, habe dann halt morgens und abends trainiert und in der Mitte dieses Tagesablaufes bin ich halt zur Schule gegangen.
1: Oh, wow. Okay, das heißt, das war eine proaktive Entscheidung damals von dir, in, diese, in diesen Gymunterricht zu gehen nochmal. Und ja. wäre diese Entscheidung nicht gewesen, würden wir jetzt zwei hier nicht sitzen.
0: Zum einen das und zum anderen, das habe ich heute Morgen auch den, den jungen äh, Athletinnen äh, erzählt, dass ich Glück hatte, dass wir ähm, das PCK in der Nähe hatten, also das, das Petrolchemische Kombinat, das ist ein großer Arbeitgeber in Spät, und die brauchten als äh, ja, Chemieunternehmen einen Löschteich. Und dieser Löschteich war 25 Meter lang und äh, acht Bahn breit. Und in diesem Löschteich, in diesem Freibad, habe ich äh, tatsächlich mein Schwimmtraining bestritten. Und mit deren Abwärme wurde unser Pool Sommer wie Winter auf 30 Grad beheizt. Mhm. Und weil ich äh, wirklich ein Warmduscher bin, äh, bin ich dadurch sechs Jahre wirklich locker beim Schwimmen geblieben, weil es super cool war, im warmen Wasser zu schwimmen. Und jetzt haben wir ja so diese Energieproblematik und ähm, die jungen äh, Schwimmerinnen und Schwimmer, die ich heute Morgen besucht habe, müssen halt im Außenpool bei 22 Grad schwimmen, weil wir Energie äh, sparen müssen, gerade auch in den ganzen Bädern in Berlin. Und die haben heute gesagt, ach Britta, wären das mal noch so schöne Zeiten, dass man bei 30 Grad im Pool schwimmen wow, könnte.
1: Wow, krass. ja, Okay, das ist aber spannend. Ist da eigentlich ist ein Unterschied von der von der Geschwindigkeit her, ob das Wasser kalt oder warm ist?
0: Total. Also, wenn du im warmen Wasser schwimmst, ist die Problematik die, dass, wenn du richtig einen raushaust, dass dich das körperlich enorm belastet. Das ist dann halt zu warm. Ne? Also, du merkst, so richtig, dann, boah, ich kriege ja. keine Luft. Ja, und das ist so richtig so, puh. Und wenn du im Wettkampf geschwommen bist, war, war das immer äh, normiert auf 26 Grad, dass du halt wirklich wie so einen kleinen Kältereiz auch hattest, wenn du eingetaucht bist, dass so huh, frisch. Und wenn du viel und lang schwimmst, ist so eine optimale Wassertemperatur für ein Schwimmerchen zwischen 27 und 28 Grad Celsius. Deshalb alles, was deutlich unter 26 ist, ist gefühlte Körperverletzung für uns. Und alles, was deutlich drüber ist, ehrlich gesagt auch, wenn man 3000 Kraut oder so schwimmen muss, dann ist das einfach eigentlich zu mhm. so warm.
1: Okay, das heißt Eisbäder für dich
0: ist nicht Grausam. Nichts für dich, ja? <lacht> also wird im Schwimmen gerne praktiziert, äh, wird auch für gut befunden. Für mich persönlich war es ein Graus und ich habe den Eindruck, dass dir das auch nur hilft, wenn du mental dafür offen bist und wenn du das auch wirklich für dich als gut verbuchst. Ich war mhm. da ein totaler äh, ja, Schissi und wollte das nie und habe das auch nicht genutzt, aber andere sind damit super, super zufrieden und betrachteten das auch als Geheimwaffe. Schnellere Regeneration, etc.
1: Ja, es gibt viele verschiedene ähm, Vorteile und Blickwinkel, wie, wie man da auf Eisbäder erschauen kann. Ja. Ich arbeite auch gerne damit. Ich dusche auch jeden Morgen kalt und ich finde, es hat einen positiven Effekt einfach auch. Nur schon alleine auf, auf Fokus. Wenn du morgens kalt duschst, du, Fokus ist direkt. Ist direkt am Start. Ach, ja, ja, auch wenn du müde bist. Ja. Stark. Ja, und nee. vielleicht
0: würde vielleicht doch noch mal ausprobieren. Probier es aus, dass, <lacht> dass
1: das Kalt duschen ist. Also, weißt du, du merkst dann irgendwann auch jede einzelne Temperaturunterschied. Weil wenn du das 365 Tage im Jahr kalt duscht, dann merkst du, hey, okay, jetzt äh, wird es Herbst, es wird kälter, im Winter wird es kälter und dann okay, kommt Frühling, jetzt wärmer und im Sommer wird es wieder wärmer. Das ist <lacht> krass.
0: Okay.
1: Ja, viel spannend. Das mit. Ja. ja, auf jeden Fall. Was ich auch spannend fand, was du gesagt hast, ist, dass bei euch früher, da gab es Leute, die haben. Noch Talente geschaut. Ne? Mhm. Finde ich eine gute Idee.
0: Kennst
1: du das ich, nicht? Doch, ich, ich finde es eine gute Idee. Also ich finde es ich find eine gute Idee. Kennst
0: du weil, das nicht? Also na, ist das nein, bei euch nicht nee, so
1: üblich? In der Schweiz kenne ich nicht. Also wie gesagt, vielleicht war das in der ehemaligen DDR, das war ja, glaube ich, sogar Standard. Im Kommunismus ist es ja auch Standard, glaube ja, ich, oder? Ja, Und das finde ich aber eine gute Idee, weil, weil ich finde, das fehlt ein bisschen bei uns jetzt in der Schule.
0: Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und wir haben in Berlin auch ein ganz schönes Projekt. Das heißt, Berlin hat Talent. Und da wird in der dritten Klasse so ein Motoriktest durchgeführt. Und dann werden tatsächlich noch einige Talente herausgefischt. Zum Beispiel auch, ich war gestern beim modernen Fünfkampf, und habe mit dem Bundesstützpunktleiter mhm. gesprochen und der meinte, das ist wie so eine Basis. Also wer da sich als großer Allrounder zeigt in der dritten Klasse, ist für uns perfekt, weil bei fünf Sportarten, die du ausprobieren musst, ist es gut, wenn du noch nicht so speziell unterwegs bist. Mhm. Und ich habe auch gelernt, dass man tatsächlich nur bis zur siebten Klasse ein Allrounder sein kann. Dann muss man wirklich auf diese fünf Sportarten im Fünfkampf fokussieren. Wer dann äh, erst in der 8. oder 9. Klasse als Schwimmer zum Beispiel dann zum Fünfkampf gehen wollen würde, hat im Schwimmen zwar Vorteile, aber bei den restlichen vier Sportarten mangelt es dann. Mhm. Und generell finde ich das sowieso ein gutes Projekt, weil wir werden ja alle immer unsportlicher und dadurch ähm, ja, nehmen wir zu und haben Stoffwechselkrankheiten ohne Ende. Und gerade die Corona-Zeit hat ja für viele junge Menschen auch eine totale Bewegungseinbuße gegeben. Äh, also, ja, möglich gemacht, was jetzt im Moment äh, gar nicht absehbar ist, finde ich, welche Folgen das noch hat. Mhm. So viele ja. Talente sind auch weggebrochen, muss man auch ehrlich sagen, Vereine sind gestorben, mhm. also ich bin gespannt, ja, wie es da weitergeht oder ob ihr in der Schweiz da besser da durchgekommen seid, wir in Deutschland hatten da glaube ich ganz schön große Probleme.
1: Ja, stimmt, da sind wahrscheinlich einige Talente einfach waren weg, ne? <lacht> kann sein. Ja. Zum Beispiel, und manche verstehen. konnten auch
0: nicht schwimmen lernen, ja, das darf man ja, auch nicht vergessen. Ja, ja. Das, das zieht sich nach. So zwei, drei Jahrgänge werden uns da fehlen künftig.
1: Mhm. Ja, krass, man glaubt gar nicht, in welche Bereiche sich Corona noch auswirkt. Ne? Da hat man ganz viele Bereiche in, gar nicht auf dem Schirm, wie zum Beispiel jetzt dieser Spitzensport.
0: Spitzensport, ja. auch ähm, Psyche. Ne? Also bei uns, ähm, ich glaube, war das vor einer Woche oder vor zwei Wochen, war am Radio zu hören, dass es eine neue Studie gab, dass gerade die jungen Frauen, die so zwischen Kind und, und Frau, ne? also diese pubertäre Phase, dass die alle psychische Probleme haben, weil die eben so orientierungslos in dieser Corona-Phase waren. Und da passiert ja ganz, oft, wenn du dann kein Umfeld hast, ist es auch schwierig. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Wenn ich ähm, meine Karriere beschreibe, irgendwie in Vorträgen, dann sage ich immer, da habe ich so vier Phasen durchgemacht. Das war das Seepferdchen das Seesternchen im Sinne von Talentphase, dann die Schwimmkönigin, weil Journalisten mich irgendwann mal so genannt haben und eben die Schwimmoma, weil du mit Ende 20 dann gefragt wirst, welche Rolle du im Team hast, die Mutti oder die Oma so nach dem Motto. Ja krass. Und ähm, so rückblickend würde ich sagen, ging es halt viele viele Jahre im Nice-Sport immer nur Körpergeist, Körpergeist, diese Mischung gut abzustimmen, dass du halt hochleistungsfähig bist. Aber das ist alles nichts wert, wenn du deine Siege oder auch deine Niederlagen nicht mit einem guten Umfeld teilen kannst. Also dieser soziale Aspekt ist für mich so rückwirkend eigentlich ein wahnsinnig wichtiger, weil mir es nie Spaß gemacht hat zu gewinnen und wenn dann alle, sage ich mal, missgünstig waren oder selber gerne schnell gewesen wären und vielleicht an dem Tag, für die das nicht so gut geklappt hat, war das ja auch kein schönes Gefühl für dich, ne? auch mhm. wenn du gewonnen hast. Also mich hat es immer nur gefreut, wenn, wenn sich irgendwie alle so ein bisschen gefreut haben daran, also geteilte Freude, ne? ist jedermanns mhm. Freude, so nach dem Motto. Und dann habe ich aber nochmal so, so, so einen Schritt gemacht, ähm, auch mit der Geburt meines Sohnes, dass ich so festgestellt habe, okay, Körper, Geist und Soziales, aber wenn wir unsere Umwelt zerstören, wenn wir nicht an die Themen Nachhaltigkeit, äh, Umweltschutz herangehen, dann ist es auch egal, weil dann habe ich nichts Gutes zu essen, dann habe ich kein sauberes Wasser zum Trinken, dann bricht mir so völlig die Basis weg, weil ehrlich gesagt, Leistungssport ist Selbstverwirklichung. Mhm. Das mhm. Äh, ja. bringt keinen großen Mehrwert in dem Sinne, aber man hat eine Vorbildwirkung und man zeigt, wenn man sich voll fokussiert, dass es in einem Bereich ganz nach oben gehen kann. Und trotzdem finde ich, und da sind wir bei diesen sozialen und ökologischen Projekten, sind das Basiswerte, die in jeder Gesellschaft wichtig sind und die nie in Vergessenheit geraten dürfen.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch. Ich finde, alle diese Bereiche, die du gerade genannt hast, Körper, ja, materialistisch, aber auch Psyche, Innenraum, Bewusstsein, genau. Mentales. Ja. Oder natürlich auch, sind wir immer auch eingebettet in den Kontext, in, in die Gesellschaft, in die Kultur. wenn es der Kultur schlecht geht, hat das auch Wirkungen auf dich als ein Individuum. Und natürlich auch umgekehrt. Also gibt ein starkes Ich gibt ein starkes Wir. starkes ja. Wir gibt ein starkes Ich. Ja. Ähm, Finde ich, find, find ich schön. Also das noch, noch mal ganz kurz zurück. Zur so sechste Klasse, zack, hast du gesagt, Sportschule. Ja. Und... Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also hast du da einfach nonstop durchtrainiert? Also wie alt warst du da? Weil ich kann mir vorstellen, in so einem jungen Alter dann anzufangen mit diesem Leistungssport. Wie, wie fühlt sich das an?
0: Also erstmal war es so, dass wir in der sechsten Klasse die Zeugnisse bekommen haben. Und ähm, dann haben mich viele in meiner Klasse, damaligen Klasse gefragt, ja, wenn du jetzt zur Sportschule gehst, macht man da nur noch Sport? Na, ich sage, ja. nee, nee. Du hast einen ganz normalen Tagesablauf. Es ist so gedacht, dass man halt wirklich zweimal am Tag trainieren kann, weil so vier Stunden am Tag zu schwimmen ist eigentlich das Optimum für einen Schwimmer, um langfristig die Basis von Ausdauer zu schaffen, um da ganz nach oben zu schwimmen. Vier Stunden Und, täglich. Ja.
1: Das ist krass. Ich schon, boah, das ist viel.
0: Das ist viel, ja. Also es war so, dass du um sechs aufgestanden bist, von sieben bis neun geschwommen bist, von zehn bis 16 Uhr in die Schule gegangen bist, dann eigentlich direkt zum Training, sage ich mal so zehn nach vier ins Wasser gesprungen, zwei Stunden Wasser, eine Stunde Land und alle zweieinhalb Tage hattest du Nachmittag frei, sprich Mittwochnachmittag, Samstagnachmittag und auch Sonntag. Und da konntest du auch mal nach Hause fahren, so für 24 Stunden von Samstag auf Sonntag. Aber diesen Plan habe ich tatsächlich 18 Jahre lang so durchgezogen. Wusste ich natürlich mit zwölf Jahren noch nicht, dass das so lange gehen würde. Eigentlich war ich so der Meinung, naja, vielleicht bis zur 10., vielleicht noch die drei Jahre Abitur hinten dran. Aber dann bin ich halt Richtung Studium gewechselt und dann hielt dieser Kurs ja an. Ich bin ja vom 12. bis zum 30. Lebensjahr. Im Leistungssport, im Schwimmsport unterwegs gewesen. Das sind natürlich 18 knackervolle Jahre und man hatte zwei, drei Wochen Sommerpause und ansonsten ist man diesen Plan durchgegangen und so im Nachhinein denke ich, ja, ist krass und heute denke ich immer noch, wenn man das nicht mehr hat, man ist jeden Tag im Urlaub, <lacht> wenn man Anführungszeichen nur arbeiten muss. Also für mhm. mich jetzt äh, fühlt mhm. sich das manchmal so an, weil vier, fünf Stunden Training am Tag waren ein hartes Brot, aber wenn du fit warst, hat das ja auch total Bock gemacht. Ne? Also da hast du dich gefreut, bestimmte Serien zu schwimmen und manchmal fühlte es sich an, weil du so im Flow warst, dass du durchs Wasser geflogen bist und konntest vielleicht den Jungs mal Paroli bieten in der Einheit und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich nie das als Quälerei empf empfunden habe, sondern immer als Privileg, dass man sowas mhm. ausprobieren darf und dass man Ziele verfolgen darf und vielleicht nochmal Olympia sehen darf. Also zu meiner Zeit war Olympia noch was Besonderes.
1: Ja, würdest du sagen, hast es dich heute ein bisschen verändert?
0: Ja, ich glaube schon. Also mein Bild ist, dass, ähm, guck mal, ich war damals eins von drei Kindern und habe mich tierisch über eine Einkleidung gefreut. Ne? Ganz viele Adidas-Klamotten, weil du zu Olympia fährst, fand ich mega. Dann durfte ich fliegen in meiner Familie. Meine Eltern sind einmal in ihrem Leben bis dato geflogen gewesen und ich durfte mehrfach äh, durch die Welt fliegen. Das war ein Riesenprivileg. Und heutzutage, ähm, ja, die jungen Menschen, wenn man jetzt mal Corona ausklammert, können ja für kleines Geld oder konnten bisher für kleines Geld äh, immer irgendwo hinfliegen. Manche sind dann, das fand ich ganz entartet, mal zum Shopping nach New York geflogen, äh, in meinem Freundeskreis, wo ich dachte, das finde ich krank, das, das finde ich äh, irgendwie auch schräg. Aber äh, diese Motivatoren hast du ja gar nicht mehr. Ne? Jeder hat genug äh, zum Anziehen, kann sich, also nicht jeder, da muss man auch wieder unterscheiden, aber ich sag mal, das, das größere Umfeld, diese Mittelschicht, würde ich sagen, die, die haben schon gute Möglichkeiten, sich tolle Klamotten zu leisten. Ich habe die Klamotten meines Bruders aufgetragen. Ne? Da war das mhm. schon toll, ganz eigene Sachen zu bekommen. Und ich frage mich auch, woher soll jemand Motivation schöpfen, wenn er eigentlich satt ist? Ne? Ich mhm. weiß es nicht genau. Also da musst du ja einen großen äh, intrinsischen Motivator haben, dass, dass du wirklich das Schwimmen so liebst. An meiner Definition hörst du ja, es war ein bisschen mehr als nur das lieben, sondern auch mal die Welt sehen und mhm. schöne mhm. Klamotten haben. Alles also, drumherum,
1: das alles drumherum hat ja schon eine Freude genau, gemacht. hat mir auch
0: imponiert, ja. ja. Mhm. Mhm.
1: Das heißt, du hast da eine tiefe Freude in diese Tätigkeit, in dem allem drumherum gesehen. Mhm. Viele Leute glauben ja so, wenn ich meine Berufung finde und sie lebe, dann, dann ist da nur, nur Freude. Äh, war, war, wie war das bei dir? War wahrscheinlich auch manchmal hart.
0: Nein, Und... immer nur Freude. Ja, ne? <lacht> Große Lüge. Es gab wahnsinnig harte Zeiten. Klar, also, oder? Ja, also nach, guck mal, wenn, wenn ich so ganz runterbreche, bin ich das erste Mal mit 16 Jahren zu Olympia gefahren, habe da äh, nicht nur gute Erfahrungen gesammelt. Klar, Olympia war mega, es war wirklich beeindruckend, so eine Stadt eigens gebaut für Athleten. So auf den, äh, ja, auf den Vibe. <lacht> Ja, liefen nur schöne Menschen und man kam sich wahnsinnig uncool vor, weil die Amis, die haben eine Ausstrahlung gehabt. Äh, die haben das irgendwie so im Blut, finde ich, dass die immer super cool wirken und dann <lacht> denkst Aha. du, oh, ich bin eigentlich nur ein Mädchen aus spät. ich fühle mich gerade ganz klein und ein bisschen uncool. Yeah, yeah,
1: ich glaube das, ja, yeah, kann ich mir vorstellen.
0: Dann siehst du so Superstars. Auch ne? diesen Athleten
1: also, und Athletinnen. Nee, ja, wow. ja, ja, ja.
0: <lacht> Krass. Und auch schön, Also so wahnsinnig schöne Menschen. Ich habe nie ja. so viele Menschen äh, auf einem Haufen gesehen, die alle so durchtrainiert waren. Ne? Das, <lacht> das kennt man dir. ja so im Alltag nicht. Nicht unbedingt.
1: Ich, ja, ja. ich, ich kenne das ja kenn in, in Las Vegas. Da gab es so eine, eine Bodybuilding. Also gibt es jedes Jahr so eine Weltmeisterschaft im Bodybuilding, wenn du das sehen möchtest. Ähm, das ist das Bodybuilding, die auch nachhelfen mit Substanzen. Also es sind dann so ja. wirklich so die riesige, riesigen Mocken. Ne? Und ja. da war ich mit einem Freund einmal dort und dann gab es so eine Poolparty in Las Vegas und da war auch, also da war eine riesige Poolparty und da waren alles einfach Menschen durch, die Menschen durch, also, Da sind wir hier gelandet, aber klar, weil alle Leute halt die ein bisschen was mit Fitness zu tun haben oder Bodybuilding begeistert ja. waren, dann dort waren und dann an dieser ja. Club Party waren. Darum kann ich, ich kann es mir sehr gut vorstellen, was du gerade so hier uns berichtest.
0: Genau, genau. Und das war sozusagen der optische Eindruck. Und dann konnten die ja auch alle noch was, ne? so im Bewusstsein zu sein, dass das so die Besten der Besten sind. Mhm. Das war schon super beeindruckend. Und dann warst du auch noch in, äh, in einem Land unterwegs. Also gerade in Sydney waren die mega schwimmbegeistert. Also da hatte Schwimmen den gleichen Stellenwert wie hier in Deutschland Fußball. Ne? Du hast gesagt, du bist Schwimmer, hast du sofort ein Eis äh, bekommen oder ein Getränk. Und die haben gesagt, boah, ein Schwimmer und mh, erzähl mal und so. Also mega freundlich. Ähm, so viel Freundlichkeit ist mir in Deutschland nie begegnet, was so jetzt äh, nur, weil man Schwimmer ist, äh, der Fall war und ähm, ja, genau. Dann war aber die Kehrseite, dass äh, einige Athleten von uns, die ähm, schon Superstars waren, nicht die Leistung gebracht haben und dann sehr medial zerrissen wurden und wenn du das als 16-Jährige so miterlebst, ja, ich habe gedacht, ich will gar nicht mehr gut werden, weil wenn es dann mal nicht läuft, äh, wirst du so durch den Kakao gezogen, dass das mhm. ja auch was mit dir macht. Es mhm. hat ja schon was mit mir gemacht, obwohl ich nicht gemeint war. Ne? Obwohl es ja, um andere ja. Personen ging. Und äh, ja, von daher war Olympia sehr zwiespältig für mich. Und das zweite Mal Olympia bin ich am ersten Tag ausgerutscht auf der Tribüne und habe meinen Fuß verletzt. Und äh, da war Schwimmen eben auch nicht möglich. Und dann war ich so tribünen ne? habe Plätze gesichert, habe mich um andere gekümmert, habe gesagt, brauchst du noch was zu trinken, kann ich dir was Gutes tun? Und ähm, das war so dieser Knick, der letztendlich aber ein Schritt war in der Persönlichkeitsreife, zu sagen, man, ähm, man Schmeißt jetzt erstmal äh, das Schwimmen über Bord und sagt: Okay, wer bin ich eigentlich noch? Wo will ich noch hin? Wer bin ich, wenn ich ohne Schwimmen bin? Weil, wenn du zweimal zu Olympischen Spielen fährst und das alles miterlebst, dann willst du ja auch irgendwann mal die Leistung, die du im Training die du erarbeitet hast, zeigen. Wenn du das erste Mal das dann nicht packst aufgrund deiner Nerven und das zweite Mal nicht, weil dein Fuß verletzt war, ähm, dann. Bist du 20 und fängst an zu studieren und fragst dich, na, ist es das jetzt wirklich nochmal wert, nochmal vier Jahre, vier Stunden, fünf Stunden am Tag mhm. zu trainieren? Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wo ich da die Motivation hernehmen sollte und musste erstmal Schluss machen. Und dann mhm. bin ich mit einer Mentaltrainerin zusammengekommen und dann äh, drehte sich das Blatt.
1: Mhm. Vier Jahre später warst du dann am Start genau. und hast alles abgeräumt, was es abzuräumen gibt da in deiner, in deiner Klasse, oder?
0: Ja krass, man kann eigentlich nur sagen, rückblickend, das habe hab ich auch schon mit vielen Freunden so diskutiert, dass das wirklich ein bisschen märchenhaft ist und dass ich manchmal selbst gar nicht glauben kann, dass der Turn dann so radikal war, dass wirklich das, was man immer so gesagt bekommen hat, nämlich du hast das Potenzial mal Weltrekordlerin zu werden, dass das dann wirklich so in dieser, in dieser Spanne von 2006 bis 2009, also diese vier Jahre, wirklich geklappt hat alles auf einen Punkt zu bringen. Also das, das, da bin ich so dankbar für. Das ist wirklich so eine, für mich, Lebensleistung, dass ich, dass ich tatsächlich sehr glücklich bin, ähm, Potenzial erreicht zu haben. Ne? Also mhm, das Volle, das, was mhm. du sagst. Man wurde nicht ausgesucht, aber irgendwie hat man doch irgendwann gemerkt, man ist dafür geeignet. Und dann hast du alles gegeben, alles danach ausgerechnet, ausgerichtet und ähm, hast es gepackt. Also das ist, das ist eigentlich etwas, worauf du, Leben lang zurückblickst.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, es ist, es ist eine schöne Erfahrung, wenn du irgendwo einen Bereich hast, wo du einfach weißt, hey, da da, da habe ich jetzt mein Potenzial entfaltet. Natürlich mm -hmm. ist immer noch die Frage, würde noch mehr gehen? Ja, würde immer noch mehr <lacht> gehen, aber irgendwann darfst du dann auch loslassen, oder? Ja. Vor, allem, du, ja. vor allem, wenn du dann so viele Weltrekorde und, und, und Medaillen und so abgeräumt hast.
0: Und das aber, ist dann auch schön, ja. muss ich dir ehrlich sagen, dieses mm -hmm. Loslassen, weil, mm -hmm. Da ist ganz viel von mir abgefallen. Ne? 2013 nach meiner letzten WM, da bin ich äh, Sechste geworden mit einer super Zeit für mich. Aber ich habe total erkannt, die Jugend ist da. Ne? Also fünf, sechs, sieben Jahre jüngere Athletinnen sind einfach ein Stückchen größer, sind schneller als ich, machen bessere Starts. Ich habe ja zum Beispiel erlebt, dass man vom Parallelstart, also auf dem Startblock stehen die Füße nebeneinander, zu so einem Leichtathletikstart wechselte. Ne? Also, dass, mhm. dass die Füße hintereinander stehen. Es war also plötzlich eine völlig andere Startposition und du brauchtest eine ganz andere Sprungkraft. Und ich war immer schlecht an Starts. Ich konnte eigentlich wirklich nur gut schwimmen, aber bei einer Sprinterin gehören Starts und Wänden auf jeden Fall dazu. Und da habe ich dann einfach gemerkt, meine Zeit ist durch. Also einem, mhm. einem alten Hund bringst du keine Tricks mehr bei. Und ich war in dem Fall ein alter Hund. Und diese neue Art von Start, lag mir nicht und da habe ich das Beste schon rausgeholt und ein sechster Platz bei den Weltmeisterschaften war dann fein und dann wusste ich aber auch, ey, du kannst das jetzt echt loslassen. Das ist fein, du Aha. hast da alles rausgeholt und es gab eine ziemlich hohe Zeit, aber jetzt, jetzt reicht es.
1: Das ist krass, weil diesen Start ist, den du gerade erwähnt hast und das Wenden auch, also ich habe ich hab das jetzt gar nicht in meinem Bewusstsein gehabt, aber natürlich, klar, da gibt es ja ganz viele verschiedene Techniken, die du lernen musst, verschiedene Strategien, die es wahrscheinlich auch gibt. Du genau. hast du auch eine Strategie ganz am Anfang angesprochen, also dass du da strategisch vorgegangen bist, kannst du uns da mal mitnehmen, weil ich habe da von Schwimmen, ehrlich gesagt, kein blassen Schimmer. Also ich habe Schwimmen immer wieder auch geschaut, mhm. weil ich es sehr äh, spannend finde, wie schnell die unterwegs fahren mhm. und äh, was die so mit ihrem Körper im Wasser einfach PS auf, ins Wasser bringen können. Ne? Ja. Aber was muss man da, dann so achten? Also gesagt, den Sprung, das, ist das Wenden. Ja, was für Strategien gibt es da? Kannst du uns da mal mitnehmen? Würde mich interessieren. Klar.
0: Ich weiß nicht, ob du mal äh, von diesen Wunderanzügen gehört hast, die es auch in diesen Jahren 2008 und 2009 gab. Sagt dir hm. das was? Hm. Nee? Dann musst du dir vorstellen, gab es einen Technologiesprung, was völlig neu ist. Man sprach auch von Materialdoping, äh, weil du auf normalen Textil Plastik aufgebracht hast. Das waren dann erst nur so... Ähm, ja, man kann sagen, auf der Brust äh, waren zwei Aufkleber so gefühlt, ne, auf dem Bauch, äh, Oberschenkel, Vorderseite, Rückseite und äh, 2009 sogar so, dass man so einen ganzen Textilanzug äh, äh, mit Plastik überzogen hat. Ne? Also das war dann halt wirklich äh, auch schwer anzuziehen, weil du gefühlt äh, in so einem Thrombose, Strumpfhose, aber als Ganzkörperbadeanzug betrachtet, dich reinquetschen musstest. Du musstest mm. wirklich 20 Minuten ackern und hast dir fast auch so die, die, die Finger aufgewunden und wirklich blutig manchmal gehabt, weil das so schwer anzuziehen war. Und du musst dir vorstellen, zwischen deinem Badeanzug oder deinem Schwimmanzug und deiner Haut bildete sich so eine kleine Luftkammer. Und ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast auf dem See, wenn du auf so einer Luftmatratze liegst und dann mit den Armen paddelst. Das geht ja super, super leicht und man ist super schnell. Mhm. Und diesen ähnlichen Effekt hatten wir mit diesen Schwimmanzügen. Okay, und plötzlich äh, stellte sich ganz viel um. Plötzlich gab es Athleten, die normalerweise zu kräftig, zu muskulös und einen Tucken zu schwer für einen Schwimmer waren, um ganz vorne dabei zu sein. Die waren, sage ich mal so, Platz fünf bis acht. Oft. Ne? Also wenn du zu viel Muckis hattest und wenn du zu definiert warst, dann war das gar nicht so, so gut als Schwimmer. Viele haben gesagt, du musst auch so ein bisschen Weichheit mitbringen, eigentlich so eher eine Pinguinhaut, ne? also so ein ganz bisschen Unterhautfettgewebe, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und wenn du zu ausdefiniert warst, hattest du zu viele kleine Wirbel am Körper. Ne? Also wenn du dir vorstellst, du hast richtig krasse Bauchmuskulaturen, hast du sogar so kleine Wirbel und die haben dich eher gebremst, als dass mm. du da äh, schnell schwimmen konntest. Und mit diesem Anzug war das halt alles ein super Paket und hatte ich noch ein bisschen gehoben. Und plötzlich sind äh, von, sage ich mal, normalerweise vier äh, Weltrekorden im Jahr plötzlich das Zehnfache geschwommen worden. Und die Strategie war insofern ganz anders, als dass die Leute angepaced sind, also wie die Verrückten. Manchmal hat sich das so im Becken angefühlt wie so Pferderennen, ne? dass die angaloppiert sind wie die Wilden und dann geguckt haben, wie weit sie damit kommen. Teilweise wurde auf einer 100-Meter-Strecke fast Weltrekord angegangen auf Füße, was immer noch so 15, also eine halbe Sekunde bedeutet hat. Ne? Und dann sind die zurückgeschwommen, aber manchmal eben so 10, 15 Meter vom Ziel hast du gesehen, oh, die sind blau, da geht jetzt nicht mehr viel. Ne? Und manche haben es ins Ziel gerettet und andere nicht. Und äh, ich war schon immer jemand, der Schmerzen nicht so gerne mochte und der es aber mochte, so diese letzte, sagen wir mal, 25 Prozent der Strecke nochmal richtig Gas zu geben und, und ranzuschwimmen. Also ganz hohes Gleichmaß. Und deshalb musste ich, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Bestzeit von ähm, 53 Sekunden hatte auf 100 Meter, so äh, 26,5 an, 26,5 drauf. Ne? So, das war meine Rennstrategie. Das heißt, ich musste bei meinem Olympischen Rennen davon ausgehen, dass die alle ankloppen wie die Verrückten und dass ich wahrscheinlich auch an der Wende die Letzte sein werde oder mit einer der Letzten und was, was auch so war. Und ich bin im Nachhinein froh, dass wir im Mentaltraining trainiert hatten, dass ich mich wirklich auf meine Bahn konzentriere und wenn ich atme, auch die Augen schließe. Weil als ich die Wände hinter mir hatte und die zweite Teilstrecke von 50 Metern äh, anstand, habe ich wirklich von meiner Konkurrentin nur noch die Füße gesehen. Also mm. so krass war das. Und dann habe ich aber diese Identität, die wir eingeübt haben, der Jägerin, ne? also jetzt wirklich ran und ein kleiner Hai sollte mich verfo verfolgen. Das war so das ähm, Bild, was wir hatten. Ähm, bin ich dann äh, ran, ran, ran und die letzten zehn Meter ist äh, meine australische Konkurrentin wirklich äh, so blau geworden, dass mein Anschlag, also wir haben fast zeitgleich angeschlagen, aber dadurch, dass ich die höhere Schwimmgeschwindigkeit hatte und sie halt schon sehr so äh, müde war, habe ich halt um 400 40stel das Ding ähm, umgebogen. Also wow. ein halber Streichholz wow. ist der Abstand nur gewesen. Wow. Also deswegen, das, es gibt schon echt äh, viele Strategien an der Stelle und das war die damalige.
1: Ja, yeah, wenn du sagst, blau geworden, was meinst du damit? Dass ihr keine Puste mehr gehabt, oder?
0: Genau, wenn man blau wird, dann ist man theoretisch total am Ende und die Muskulatur ist so übersäuert, dass du dich Sorry, kaum noch ich, bewegen kannst. Yeah. Ne? Du bist halt total durch und eigentlich geht gerade nichts mehr. Du rettest dich quasi nur noch ins Ziel.
1: Okay. Es ja, ist unglaublich faszinierend, wie du das so erzählst, weil was mir das zeigt, ist einfach, dass wenn wir Menschen unsere unser Aufmerksamkeit, unser Bewusstsein, unser Potenzial auf, auf etwas richten, ne, das, was da, was da alles so geht. Weil, oder du erzählst von diesen verschiedenen Strategien oder auf was man achten muss, und dann kommt ein neues ein neue Bade ja. und das neue Badeanzug kommt rein, ja. das macht dann direkt was aus. Und also da, da geht es ja. Feinheiten, wirklich um Feinheiten.
0: Und das finde ich spannend,
1: ja. ja, ja. Das habe ich so gar nicht auf, auf dem Schirm gehabt, aber es macht natürlich äh, vollkommen Sinn. Das ist ja in jeder Sportart so. In, in jeder in jeder praktisch, ja. Also wirklich in jeder. Je, genau. Jede einzelne Sportart hat wieder so seine Strategien und seine Feinsistierungen, dass man dort noch eine halbe Sekunde rausholt oder sogar manchmal eben ein Hundertstel. Es ne? also, gibt ein Hundertstel auch. Wie du sagst, ein halben Streichholz auf 100 Meter, das ist ja schon das ist Krass. Das
0: ist ja.
1: krass, ja. finde ich auch. Wow. Ähm, wenn du jetzt nochmal da zurückgehst, da hattest du diese Up und Downs, Up und Downs. Was war dann für dich so eine der Tiefspunkte? Und wie bist du dann mit dem Mentaltraining da rausgekommen? Also mhm. vielleicht kannst du da uns einfach mal mitnehmen und ein paar Beispiele bringen, dass wir uns das so vorstellen können. Wie ist Mentaltraining da vorgegangen bei dir, dass du da ja. rausgekommen bist?
0: Mhm. Also ich glaube, einer der größten Tiefpunkte war halt wirklich, diese Pause einzulegen nach den zweiten Olympischen Spielen und zu wissen, so wie es bisher war, kann es nicht weitergehen, ich muss mich wirklich verändern. Und hatte ja dann tatsächlich den Kontakt zu einer richtig guten Psychologin bekommen, Schrägschräg -Schräg Mentaltrainerin, also auch das, war Wording, ich sollte oft nicht Psychologin sagen, weil man das immer ins Pathologische einordnete, da kam Mentaltraining als Begriff irgendwie besser rüber, das fand ich total schade, dass mhm. man da sich immer überlegen musste, wie Stimmt. man davon spricht und ähm, fand es mega spannend, äh, wie Dr. Janowski mit mir damals gearbeitet hat, denn sie ist von so einer ganz anderen Seite auf mich äh, zugegangen als die bisherigen Sportpsychologen, äh, die ich davor so kennenlernte und vielleicht zwei, dreimal dort war, um mit denen äh, zu reden und vielleicht Entspannungsübungen zu machen und Achtsamkeitsübungen. Die war eine Frau, die wirklich äh, mich so fast, also man würde sagen gecoacht hat, ne? also die gefragt hat, was tut dir gut? Welche Beziehung tut dir gut? Fühlst du dich nach einem Treffen mit der und der Freundin Energie geladen oder kaputt? Ähm, was denkst du so dich in dieser oder jener Situation? Da kamen wir dann auf das Thema Glaubenssätze. Ne? Mhm. Und dass alle Sätze, die dir mal begegnet sind, wie, keine Ahnung, von hinten siehst du aus wie ein Junge und äh, du bist ja gar nicht wirklich feiblich. Äh, da gibt es ja noch ganz gemeine Sprüche, die sage ich jetzt lieber hier nicht, aber ähm, das macht alles was mit dir ne? und das lässt dich klein fühlen und in Situationen mit ganz viel Druck kann das passieren, zumindest ging es mir so, dass man dann selbst anfing, sich zu sabotieren, so von wegen, man hat es eh nicht verdient, weil man, man ist ja gar nicht so eine Tolle, wenn das ist nicht fein mit einem, da ist man nicht in der Norm, da ist man nicht in der Norm und ähm, fragt sich dann vielleicht auch, ob man das jetzt verdient hätte, und äh, sie hat mich erstmal darauf aufmerksam gemacht, wie ich mit mir selber intern spreche, also wie mein innerer Kritiker mich zum Beispiel bewertet oder entwertet. Ne? Das können wir ja am besten eigentlich auch selber. Also ich glaube, ganz viele Menschen kennen die Erfahrung, dass sie sich selber eigentlich fertig machen. Und wie kommt man da raus? Ne? Wenn dir niemand sagt, dass du das beeinflussen kannst, indem du vielleicht sagst, hey, stopp, Dritter, der kritische Teil von dir hat vielleicht recht, das hat mal jemand gesagt, aber wisst ihr du eigentlich, ich finde mich ganz in Ordnung. Und weißt du, was ich jetzt will? Ich will mich konzentrieren. Also halt jetzt mal die Klappe, wir können später weiterreden. Ich will jetzt schwimmen, äh, und war schnell. Ne? Also so auch ins Selbstgespräch zu gehen. Ich fand das früher immer ein bisschen schräg, mit sich selbst zu sprechen. Habe das dann aber manchmal sogar laut getan, gerade wenn es ums Thema Essen ging. Ich hatte eine Zeit lang wirklich ein Problem mit Zucker, im Sinne von... Ich war dann halt total kaputt nach dem Training und statt was richtig Gutes zu essen, wie wirklich Obst und Gemüse und sich einen guten Snack zu machen, habe ich dann eben doch mal zum Schokoriegel oder zum Keks gegriffen und habe dann da auch mein Maß mhm. nicht gekannt, ne? habe dann mhm. auch mal die ganze Packung gefuttert, bis Frau Janowski mal sagte, na dann fragst du dich einfach mal laut, Britta, willst du diesen Keks wirklich noch essen, muss das jetzt sein? Und dann habe ich eigentlich gedacht, nee, muss nicht sein und ich konnte es weglegen. Aber das hätte ich vorher mich nie irgendwie getraut oder wäre auf die Idee nicht gekommen, in ein lautes Selbstgespräch mit mir zu gehen.
1: Aha, das ja, fand... Klar, weil alle allen anderen kommen, hey, bist du verrückt? Mit ja, genau. Da, ne? ja, genau. Das mit Charming verbunden.
0: Voll und auch mal so eine Lebenslinie zu durchlaufen. Ne? Wir haben ein Seil ausgelegt und haben so die so, so zurückgeblickt auf die wichtigsten Stationen in meinem Leben, was, was mir wertvoll war und was ich gerne noch erreichen wollen würde. Ne? Also zum Beispiel gerne Familie gründen. Ist heiraten ein Thema? Ist das wichtig? Gibt mir das Kraft? Wie fühlt sich das an? Auch Dinge per Muskeltest zu testen. Ne? Also da bin ich dann mal in dieses Gebiet der Kinesiologie abgetaucht. Mhm. Und fand es mega spannend, dass wenn ich, keine Ahnung, irgendein Kügelchen äh, aus der Homöopathie oder einen Apfel oder tatsächlich auch eine Zeit, die ich mir vorstelle für den nächsten Wettkampf, dass ich testen konnte, ob der Körper da mitgeht oder nicht. Das fand ich mega. Und das hat bei mir immer gestimmt. Und da gab es ein richtig, richtig krasses Erlebnis. Da dachte ich, Wahnsinn, was man so rausholen kann. Musste vorstellen, ich hatte den Arm ausgestreckt und Frau Janoska hat äh, sozusagen Druck auf den Arm ausgeübt, um zu testen, ähm, ob diese Frage, die sie stellt, jetzt mit einem Ja oder Nein aus körperlicher Sicht beantwortet wird. Kennst du das? Hast du das schon mal als Erfahrung so gesammelt?
1: Kenne ich, ja. Ich habe auch, ähm, ich habe sogar auch im Bereich, in diesem Bereich mal eine kleine Ausbildung gemacht. Ach, cool. <lacht> also, ja, war aber nicht lange, weil es war ein Teil einer größeren Ausbildung. Mhm. Darum habe ich da so ein bisschen Einblicke bekommen, ja, finde ich auf jeden Fall finde ich, find ich spannend, ja, spannend. Mhm.
0: Und dann musst du dir vorstellen, hatte ich diesen Arm so ausgestreckt und sie fragte, willst du beim nächsten Wettkampf bei den Europameisterschaften in Budapest gewinnen? Und ich habe Ja gesagt und der Arm, sie hat dann draufgedrückt, ging runter, was sie automatisch Nein, ja. heißt, dass es Nein heißt. Ne? Und dann fragte sie sofort, warum nicht? Und ohne nachzudenken, habe ich, manchmal haut man ja so Sätze raus, ne? die dann sehr viel so also aussagen, <lacht> habe ich dann gesagt, na, weil dann die anderen verlieren. Und dann denke mhm. ich so über, über den Stein Satz dann. nach voll. Und dann sage ich zu ihr, ja hast du das ist jetzt schlecht, wenn ich als Leistungssportlerin nicht gewinnen will, weil dann die anderen verlieren, weil das gehört ja mhm. dazu. Und dann kamen wir an alte Geschichten, dass ich zur Internatszeit häufig ausgegrenzt wurde, wenn ich vor internationalen Wettkämpfen wieder kam und meine drei Internatsmädels das halt nicht geschafft hatten zu diesem Wettkampf, dass die dann erst mal ein paar Tage nur spärlich oder gar nicht mit mir gesprochen haben weil sie äh, ja, mir da das Gefühl geben wollten, du bist raus. Ne? Und ich konnte meine Erfahrungen nicht teilen. Und da habe ich so gelernt, ey, Erfolg macht echt einsam. Und was ich wirklich möchte, ist, zu dieser Gruppe zu gehören. Ne? Und dann habe ich irgendwelche anderen Strategien entwickelt, wie zum Beispiel Badeanzüge oder Schokolade mitzubringen, um äh, sofort das Eis zu brechen ne? und dass man gleich wieder eine Gruppe ist. Und daher kam das dass ich einen Widerstand gegen das Gewitten entwickelt hatte, den, auf den wäre ich doch niemals alleine Sehr gegangen. geil,
1: ja, ganz geil. Ich, lieb, ich, liebe, was du, ich liebe, was du da sagst, weil es ist, das, macht das, das macht das Coaching jetzt nochmal für viele Leute noch mal so greifbar, weil es natürlich Dinge in dir, in deinem Unterbewusstsein sind, an die du alleine sehr schwer, vielleicht sogar, ich sage jetzt, vielleicht sogar gar nicht herankommst, ne? wenn da niemand von außen kommt. ja. Und das ist jetzt ja nur eine Dynamik, also eine sehr, sehr spannende Dynamik, die du uns da vorstellst, über die die du uns berichtest und ähm, ja, das, das, ist, das ist eine gute Coaching. Ja. Hat sie, war, war es eine Psychotherapeutin oder Psychologin?
0: Genau, das ist eine richtige Psychotherapeutin.
1: psychologische oh, ja.
0: Psychotherapeutin okay, mit okay, äh, Verhaltenstherapie Ausrichtung und einem Doktortitel in der Chronobiologie, die hat ja an der Charité in Berlin promoviert, mhm. und befasst sich vor allem mit dem Thema Biorhythmus und ihre Grunderkenntnis, die sie mir auch weitergegeben hat, ist, wenn du schon 20 Minuten am Tag, mittags dich einfach mal rausnehmen würdest und so alles abschaltest und wie so ein Computer äh, ausmachen und wieder neu hochfahren, diese 20 Minuten, wenn du dir die nimmst, wirst du am Nachmittag viel konzentrierter, viel entspannter, du brauchst keinen Kaffee und keinen Kuchen, weil du kommst viel eher in dieses Leistungshoch nochmal, als dass du immer weiter abrutscht. weil wir sind ja alle der Meinung, irgendwie immer äh, in dem Bereich unter 10 Prozent ähm, der Energiereserven fahren zu müssen, nur dann sind wir stark, weil wir das auch durchhalten, statt immer mal bei 30 Prozent zu sagen, okay, Mach mal einen ganz kurzen Break, bin dann wieder bei 80 Prozent und bin viel besser in allem. Das hat total lange gedauert, bis wir an diesem Punkt waren, dass ich akzeptieren konnte, dass Pause gut ist, weil ich ja, ganz anders sozialisiert 18. war.
1: Klar, klar, macht absolut Sinn. Okay, cool. Das heißt, du hast dann da wirklich therapeutisch auch gearbeitet, hast ein paar emotionale, mentale Muster, destruktive Muster auflösen können und hast dann sofort gemerkt, du fühlst dich freier, und hast dann die Leistung wieder mit reingebracht. Toll.
0: Ja. Ich habe ähm, hab gedacht, ey, ich, ich erkenne mich plötzlich und weiß plötzlich, warum Dinge so viele Jahre nicht funktioniert haben. Weil irgendwann fängst du ja an äh, zu zweifeln und dann hast du den Ruf halt weg. Wenn es darauf ankommt, schafft es die Steffen sowieso nicht. Ne? Das sind dann so Sätze, die sich auch einbrennen. Und dann glaubst du auch äh, daran, dass der Misserfolg vorprogrammiert ist. Nur weil ich irgendwann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann auch andere Sachen, ich kann nicht nur schwimmen, dann lasse ich das eben los. Deshalb dieses Loslassen und dann diesen Neustart mit jemandem, der dich an die Hand nimmt und der dir nochmal ganz andere Aspekte deiner Persönlichkeit vorstellt und dir hilft, dich besser kennenzulernen, das war so ein enormer Schritt. Auch das will ich nie, niemals ähm, vermissen, weil ich glaube, das erhöht meine Lebensqualität um ganz viele hm. Prozentpunkte. Und macht es mir auch möglich zu sagen, weißt du, wenn ich in dem Job jetzt nicht glücklich bin, dann ändere ich was. Viele in meinem Umfeld ähm, beklagen sich und ich glaube gefühlt 80 Prozent meiner Kumpels sagen, dass sie ihren Job nicht leiden können und ich sage, ey, du bist fünf von sieben Tagen
1: dort. Krass, ja.
0: Veränder doch was. Willst du da wirklich weiter dich so fühlen, dass du dich immer nur auf Urlaub freust und nach dem Urlaub sagst, ich will nicht arbeiten gehen, das war so schön und ich will eigentlich gleich wieder Urlaub, dann guck doch Job findest, der dir eher entspricht. Aber dann verstehe ich auch, dass äh, gewisse Sicherheiten und ein gutes Gehalt, dass einen das hält. Aber es wäre nicht meins. An der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, dann lieber weniger Geld und dafür Lebensqualität. Das ist so meine Devise.
1: Auf jeden Fall. Und das sehe ich auch so. Und vor allem ist es ja auch so, es muss ja nicht so sein. Es muss ja nicht weniger Geld sein. Vielleicht, es kann muss sein. Nicht. Ja, Stimmt, muss nicht. Vielleicht am ja, Anfang. Ja, genau. Das erlebe ich auch immer wieder mit unseren Kunden und Kundinnen. Weil am Ende des Tages... Geht es ja darum, aus meiner Perspektive, wenn du jetzt in einem Job bist, wo du einfach merkst, hey, für den bin ich nicht gemacht. So wie du es gesagt hast, du arbeitest für das Wochenende und für den Urlaub und unter der Woche, da, 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 da lebst du einfach so ein bisschen vor dich hin oder existierst ein bisschen vor dich hin.
0: Und quälst da, dich auch. Ne? Quälst
1: dich auch, ja. Dann finde ich es extrem wichtig, dass man auch wirklich daran was macht. Und das funktioniert halt eben nur, ich weiß nicht, wie du das siehst, aus meiner Perspektive funktioniert das nur, wenn man sich selbst kennenlernt. Also wenn man mit sich selbst in Beziehung geht. Das hast du ja vorhin auch gesagt, dass du dich dort nochmal ganz anders neu kennengelernt hast, neue Facetten von dir kennengelernt hast. Weil das ist doch der Schlüssel dann. Das ist doch der Schlüssel dann für Veränderungen.
0: Glaube ich auch. Also ich glaube tatsächlich, so wie man im Schwimmsport oder auch im Berufsleben arbeitet, kannst du ja nur über ein Ziel und gewisse Schritte zu dem Ziel kommen. Aber wenn ich mich selbst gar nicht kenne, wenn ich gar nicht weiß, was mein Ziel ist, weil ich gar nicht weiß, was mich glücklich macht, wohin denn dann? Hm. Da ist mir aufgefallen, dass viele in so eine, in, also das ist vielleicht auch anmaßend, was ich sage, aber ist mein Eindruck, dass viele sich dann irgendeine bestimmte Ernährungsrichtung suchen oder irgendwie exzessiv Yoga betreiben, irgendwo Orientierung, Halt und, und Ziel und Sicherheit zu finden, hm. ähm, weil es echt auch manchmal nicht schön ist, sich die dunklen Teile vielleicht anzugucken oder zu sagen, hey, ich, geh, mhm. ich steig mal ab in den Keller meiner Persönlichkeit und gucke mhm. mal an, was da so lagert. Das kann sein, dass das gar nicht immer Spaß macht. Vielleicht muss man das auch nicht alles tun, ich weiß es nicht. Ähm, was vielleicht anders ist bei mir als bei anderen, ist so in Gesprächen mit Kumpels rausgekommen, ich habe da keine Angst. Ich habe keine Angst vor diesen dunklen Teilen und, und traue mich dahin zu gucken und zu sagen, ja, erste große Liebe lief überhaupt nicht gut und ich habe mich danach voll entwertet gefühlt, weil der hat einfach gesagt, äh, ich habe jemanden neuen kennengelernt und tschüss. Ohne ja. ein Gespräch, ohne ein vernünftiges Verabschieden und man, man ist wütend und auch ein Teil von mir war immer noch wütend. Das ist holle, heute alles ausgestanden, aber... Früher, vor dieser, sage ich mal, Coach-Geschichte, Psychologengeschichte, hätte ich irgendwelche Ausreden erfunden, warum es mir nichts ausmacht, dass der mich verlassen hat, weil er sowieso yeah, ein Idiot yeah. war oder so. Mhm. Jetzt sage ich, ja, ich war zutiefst verletzt, es war furchtbar, aber ich habe diese ganze Aggression und Wut immer mit ins Training genommen. Und jedes Mal mhm. wurde es ein bisschen kleiner. Und ich bin dankbar, dass ich so viel schwimmen durfte, weil irgendwann war es okay. Dann habe ich gesagt, ja, schade, dass es nicht geklappt hat, ähm, wie bist halt ein Duett, ne? Und wenn du noch einer singt, ist es kein Duett mehr. <lacht> von ja. daher, okay, das war so. Und das ist jetzt in Ordnung.
1: Ja, wir sind ja auch schon jetzt voll da angekommen bei dem, was du jetzt machst. Also da gab es ja dann wahrscheinlich so einen Übergang mhm. von der Sportlerkarriere, die du gehabt hast als Schwimmerin, in das, was du jetzt machst, in eine Coaching. Unternehmerin, war das ein fließender Übergang oder gab es da einen Cut, hat sich das so abgezeichnet, wie ist denn das passiert, weil das finde ich auch nochmal spannend, weil ich gehe jetzt einfach halt mal davon aus, kannst gerne mich korrigieren, wenn das nicht so ist, dass da auch so ein innerer Ruf war mhm. und du diesem inneren Ruf dann gefolgt bist und wie hat sich der gezeigt, wenn das so war?
0: Also es war 2013 so, dass ich dann gesagt habe, okay, letzte WM, jetzt werde ich 30, jetzt würde ich auch gerne irgendwann mal Familie gründen, ich höre jetzt auf mit dem Schwimmen. Das war so, so ein richtiger, äh, scharfer Cut, aber auch äh, bewusst gewählt und hatte richtig Lust danach nochmal zu studieren ohne Doppelbelastung. Und bin dann in den Master gegangen, Human Resources Management, also diese Personalerrichtung, und habe mich dann sehr verliebt in diese Fächer äh, Arbeits- und Organisationspsychologie, weil ich dachte, kenne ich alles. Im Sport ist es genauso wie in der Berufswelt, ganz viele Parallelen und habe ganz oft mit Dr. Janowski dazu telefoniert und habe gesagt, also alles, was so in Richtung betriebliches Gesundheitsmanagement geht, wäre es doch super, wenn die Leute Ruheräume hätten und mittags nach der Mittagspause vielleicht mal 20 Minuten kurz ausruhen könnten. Die Produktivität würde höher gehen. Wir hätten weniger psychosomatische Erkrankungen. Lass uns doch da was machen. Und da ist diese Idee entstanden, dass wir Gold gründen, Gold mit T und steht für Gesundheit, Organisation, Leistung und Team und die Idee ist, dass man sagt, hey, Gesundheit ist die Basis von allem. Wenn du gesunde Leistung bringen willst, musst du halt wirklich auch immer gucken, dass du gesund bleibst und dass du nicht in irgendeinen Hörsturz äh, dich reinmanövrierst oder tatsächlich dann der Rücken kaputt ist. Also es gehört auch immer Bewegung dazu, wenn man gut im Job sein will und viel sitzt etc., und das muss man aber organisieren. Man muss sich Strukturen schaffen, gerade auch im Bereich Homeoffice, dass du genügend Abwechslung hast. Ne? Dass sowohl die Konzentration da ist, dass du aber auch genügend Bewegung hast, dass du wieder mal Bock hast, länger zu sitzen und konzentriert zu arbeiten. Dann funktioniert Leistung und richtig Spaß macht es, wenn man gut kommuniziert und sich gut miteinander vernetzt und austauscht in einem Team. Das war so die Idee von Gold. Und die haben wir äh, angeschoben. Sie war aber noch voll in der Praxis tätig, ist bis heute eigentlich so. Und ich war noch voll im Studium drin, habe dann ein Kind bekommen. Und als wir richtig loslegen wollten, kam Corona ins Spiel. Also wir sind gar nicht so richtig äh, zum Losmarschieren gekommen. Und in der Corona-Zeit haben viele aus meinem Umfeld, die mit Medizin zu tun haben und ein bisschen Verständnis dafür mitbrachten, gesagt, Britta, wenn du wirklich Bock hast auf Arbeiten und nicht nur deinen Heilpraktiker machen möchtest, weil das habe ich zu der Zeit angefangen, so nach meinem Kind nochmal den Heilpraktiker zu machen, ähm, dann such dir einen Job, such dir einen kleinen Job, weil das wird zwei, drei Jahre anhalten. Und das wollte ich erst nicht glauben. Und mhm. nach der Sommerpause habe ich dann gedacht, vielleicht doch. Mhm. Und bin dann an den Olympiastützpunkt hier in Berlin gegangen und da war eine Stelle ausgeschrieben und manchmal ist es ja so schicks schicksalshaft für eine Laufbahnberaterin für den Nachwuchs. Und ähm, Laufbahnberaterin für den Nachwuchs, genau. Da machst du halt duale Karriereberatung. Ne? Also wie kann ich langfristig Sportler bleiben, sage ich mal so bis Anfang, Mitte 20, und gleichzeitig eine sportgerechte Ausbildung oder ein sportgerechtes Studium finden. Und da coach ich aktuell die jungen Athleten. Ich informiere dir, welches Portfolio wir an Partnerschaften haben zu Unternehmen, landeseigenen eigenen Betrieben. Und dann gucken wir, was passt zu dir wo kommst du her, wo willst du hin, was ist dir wichtig, welche Kompetenzen und Interessen hast du neben deinem Sport, das erarbeitet man und das hat mir unglaublich viel Spaß gebracht und jetzt, wo die Selbstständigkeit mit Gold wieder anläuft, reduziere ich halt am Olympiastützpunkt meine Stelle und, und finde es super cool, Input von jungen Menschen zu bekommen, mit denen arbeiten zu dürfen, wirklich an den Nachwuchs heranzugehen, weil mir ein Privileg ist, dass man sehr früh diese Coaching-Schiene vielleicht mitnimmt, dass man halt langfristig was davon hat und dass gerade die High Potentials, ne, die oft dann auch Leistungssport in der Jugend gemacht haben und dann in ein großes Unternehmen kommen und da dann eben auch durchstarten wollen, dass die halt auch... Äh, ja, wissen, wo ihre Grenzen sind, wo ihre Schwächen liegen, wo sie vielleicht Energie tanken können etc., dass die dann halt gut durchs Berufsleben kommen, weil oft die richtig, richtig Guten, zumindest wurde mir das häufiger jetzt zugetragen, ähm, wenn die nicht gecoacht sind und wenn die nicht genau wissen, wo es hingeht beruflich, dann geraten auch die Mitte-20-Jährigen schnell mal in Burnout, was mich glaub extrem ich, ne? erschrocken hat,
1: glaub ich dass so das so
0: schnell geht, weil ganz ehrlich, also in der Corona-Zeit dieses Ganze, was wir jetzt machen hier, ne, so ein video Videotalk und so, das, das war doch alles nicht denkbar, was sich da so getan hat. Und ich finde aber auch, das zieht Energie. Ne? Also so ähm, solche Meetings äh, ziehen viel Energie. Und ich bin aktuell auch in so einer Phase, wo ich merke, krass, die ganzen Präsenzveranstaltungen laufen wieder ganz normal an. Man bleibt trotzdem in diesen v unterwegs, weil das sich so gut macht. Man muss nicht mehr so viel reisen. Große Vorteile auch für die Umwelt. Und trotzdem muss man so seine Mitte finden. Und das immer wieder und immer wieder und das ist super anstrengend, aber ja, deshalb ist es irgendwann so gekommen, dass ich gesagt habe, ich bereite mich oder ich bin genau in dem Metier, wo ich gut bin, aus meiner Sicht unterwegs und bereite mich immer wieder darauf vor, dass ich vielleicht gegebenenfalls anpasse, da ein bisschen mhm. weniger, da ein bisschen mehr, aber es bleibt eine Herausforderung, auch familiär für eine Frau, weil mit einem Kind und einem Mann der Kameramann ist, bist du als Frau dann auch wieder in der Position, relativ viel Verantwortung zu tragen, und irgendwie ist das auch gesellschaftsimmanent, dass man merkt, äh, wenn man viel unterwegs ist, na, wie machst denn du das mit, meinem kind, äh, mit deinem Kind? Das wird mein Mann nie gefragt. Das finde ich ja, total ja, interessant. Ja, das,
1: das ist so. Ja, klar. Das ist, äh, wie, wie alt ist dein Kind?
0: Er wird fünf im September.
1: Okay, ja. Ja, klar, ist also er bei uns in den Köpfen so drin.
0: Ja, das ist wirklich spannend. Die Position
1: von Frau, Mann. Da gibt es ja auch ganz, also das ist ja das nochmal ein Thema für sich. Ne? Aber das, das, bricht
0: alles, das bricht alles auf gerade, ne? Also ja, diese ja, ganze, ja, ganze klar. Geschlechtergerechtigkeit, klar, klar. dieses ganze Thema Diversity, wer darf was sein, wer, wer fühlt sich wie, das finde ich mega yeah. spannend. Aber das wirkt alles so komplex und manchmal auch mit den ganzen Umweltthemen. Ich war die Woche ähm, äh, beim BMZ, das ist das Bundesministerium für Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Da ging es um Biodiversität und wie wir die Vielfalt retten können. Das geht mir seit meinem ersten Studium so, da habe ich Wirtschaftsingenieurwesen für Umwelt und Nachhaltigkeit studiert, dass ich immer irgendwie aus der Hochschule kam und dachte, ja, Umweltschutz spielt aber im Alltag überhaupt keine Rolle. Und wenn du so hörst in dieser Woche, dass die Welt eigentlich wirklich vor dem Abgrund steht, dann kommst du da raus und denkst, aber das fühlt sich gar nicht so an und das macht so nicht Ja,
1: ja, stimmt. es ja, fühlt sich nicht so an, gell? irgendwie. Also weißt du, klar, wir merken die Krisen, Ukraine, Corona und die wirtschaftliche finanzielle. Also gibt es ja verschiedene Krisen. Wir nennen das ja auch die Stapelkrise, Stapel Stapelkrisen. Die wir schon wahrnehmen, aber ja, schwer. Es ist schwer, aber es ist komplex.
0: Ja, genau. Das es ist, ist sehr, der Punkt. sehr komplex du musst ja. ganz viel wissen, um was zu verstehen. Aber umso mehr ja. du weißt, umso mehr musst du auch aufpassen, dass du nicht in diese Schiene rückst, dass nichts mehr möglich ist. Mhm. Und ähm, dann versuche ich es immer wieder zu drehen und nehme das aus dem Sport wieder mit und sage, aber jeden Tag kann ich nur versuchen, mein Bestes zu geben. Mhm. Und das jeden Tag aufs Neue. Und dadurch ähm, schütze ich mich so ein bisschen vor dem, dass man denkt, es ist sowieso alles äh, irrelevant und man kann nichts tun und als Einzelner sowieso nicht, weil ich glaube, jeder kann was tun, man muss nicht extrem werden, aber so eine Mitte zu finden und vielleicht ein Bewusstsein zu entwickeln, ist immer der erste Schritt. Deshalb denke ich, es geht immer hier oben los, ne, im Köpfchen. Ja, und wenn ein Bewusstsein, ja. So <lacht> genau, wenn du ja, da so ein bisschen was erkannt hast, dann kannst du auch richtig handeln. Da bin ich sehr sicher.
1: Mhm, sehe ich auch so, Britta. Ich hatte gerade heute auch einen interessanten Gast hier bei uns, beim Human Elevation Podcast, der Jochen Kirchhoff, ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Mhm. Jochen Kirchhoff, Philosoph. Und ähm, er, ist, er ist ja da auch also richtig tief drin, aus seiner Metaperspektive äh, zu schauen, wo, wo stehen wir in der Weltkrise. Er nennt das Weltkrise. ist spannend, ja. ja Total spannend.
0: Was war so Kernaussagen von Ihnen?
1: Oh, das ist, also am Ende des Tages, wenn wir es runterbrechen, ist, dass wir uns ein bisschen, ein bisschen verirrt haben in der, in der Wissenschaft, in der materiellen, in der materiellen Weltsicht. Und dass eine Konsequenz von äh, dieser Wissenschaft, die ja schon auch religiös ist, also das muss man schon ganz klar sagen, also Wissenschaft hat seinen Wert, ganz klar, aber man darf ihn ja nicht anzweifeln. Es ist mehr so, es ist wie die neue Religion geworden, die sich aber ein bisschen dort verirrt hat, weil sie das gesamte Innere, der ganze innere Raum, das ganze Bewusstsein so ein bisschen wegschließt. Es ist reduktionistisch, weil... Wir untersuchen all die Objekte hier auf dieser Welt, aber wir vergessen dabei das Subjekt und dass das auch miteinander einhergeht, Subjekt, Objekt, innen, außen. Und durch das ist die Konsequenz, er nennt es den technischen Faschismus, also dass wir, wir reden jetzt über Transhumanismus, ja, Technik verschmilzt mit Maschine, da gibt es ja sehr interessante Perspektiven und er sieht es eher so, dass es nicht unbedingt in eine positive Richtung geht, der Transhumanismus, dass es sehr gefährlich ist und ähm, ja, also es ist ein sehr komplexes Thema, und es ist aber spannend, ja.
0: Es ist total spannend und deswegen finde ich, ich muss Wissen in die Welt, das war auch so der Ansatz ne, von Gold, dass ich gedacht habe, mhm. das, was ich erfahren durfte, muss eigentlich viel mehr Menschen zugänglich gemacht werden, weil wenn man das spannend findet, hat man auch Bock, sich damit zu befassen und dann ähm, kommt es dir irgendwann auch gesundheitlich oder auch leistungstechnisch zugute. Ne? Also nicht das alles für sich behalten, weil es gab auch ein paar so in meinem Umfeld, die gesagt haben, wenn ich so viel wüsste, würde ich das nicht teilen, weil dann geht ja dein Wettbewerbsvorteil verloren. Aber dadurch, dass ich nicht mehr im Wettbewerb stecke, teile ich damit total gerne, weil ich denke, wenn es allen ein bisschen besser geht, kommt es uns als
1: Gesellschaft ja auch zugute. Genau, ja, da sind wir wieder bei dem, was du am Anfang gesagt hast, oder? Du selbst, Körper, aber dein Innenraum, aber du bist eingebunden in die Gesellschaft, Kontext. Ja, das ist 100 Prozent, finde ich voll bei dir. Das heißt, wie engagierst du dich jetzt da sozial? Was, was macht ihr da? Was machst du da?
0: Also ich war im sozialen Kontext 2006 mit meinem ersten Sponsor so weit, dass man so, man nannte das Lichtpunkte, so Projekte in Deutschland unterstützt hat mit einer Anschubfinanzierung, die Kindern zugutekommen sollte, die vielleicht ein schwieriges Elternhaus haben oder gar kein Elternhaus. Und das fand ich immer ganz cool, war aber nur so ein Gesicht. Ich ne? habe manchmal ein Projekt besucht, wie eine Taschengeldwerkstatt, wo Kinder einen Auftrag gekriegt haben, mal wegen eine Schatzkiste zu bauen. Und dann haben sie irgendwie einen Obolus bekommen und haben sich tierisch gefreut, weil sie das erste Mal Taschengeld in ihrem Leben hatten ne, und davon sich was kaufen konnten. Das war total schön. Und ähm, als ich dann aber meinen Sohn bekommen habe, ähm, hat sich hier so eine Gelegenheit in dem kleinen Raum äh, hier in meinem Umfeld in Pankow, in Berlin-Pankow entwickelt, wo ich ähm, gefragt wurde, ob ich mitmachen will bei der Philipp-Lange-Stiftung. Philipp äh, ist mit 24 Jahren an einem Gehirntumor verstorben und sein Papa, der, der jetzt Stiftungsinhaber ist, der hat ihm zu Ehren sozusagen diese Stiftung ins Leben gerufen für junge Menschen. Und ähm, wir sind so mit zwei Projekten seit anderthalb Jahren am Start. Einmal Sportkarussell, also jungen Menschen aus Wohnprojekten, ähm, so verschiedene Sportarten anzubieten, die sie mal ausprobieren können, um zu gucken, ob sie da Bock drauf haben, ne? so ein bisschen Bewegung da reinzubringen. Und das zweite Projekt das ist das Vorlesen im Schloss. Wir haben so, so ein Mini-Schloss hier um die Ecke und kooperieren mit einem Buchladen, wo die dann nachmittags kommen, die Kinder, sind manchmal so 15 bis 20. Und dann gibt es erstmal ein schönes Stück Kuchen wie bei Oma, ne? also so richtig Apfelstreuselkuchen und entweder ein Kakao oder ein Saft dazu. Und dann wird vorgelesen, sehr lebhaft von demjenigen, der im Buchladen arbeitet. Das ist richtig schön auch für dich als Erwachsener. Und dann äh, gehen wir nochmal in den Buchladen und jedes Kind darf sich ein Buch aussuchen. Und manche sagen, das ist das allererste Buch, was sie besitzen. Und das hat für die dann tatsächlich auch einen Wert und dann fangen die auch wieder an, in diesen Wohnprojekten sich vorlesen zu lassen oder lesen lernen zu wollen, weil sie so ein wunderschönes Buch jetzt haben, was ihr eigen ist und es macht mir mega Spaß, weil jetzt ist, bist du plötzlich so nah dran ne? und mhm. manchmal sagen die Leute so im Außen, aber du kriegst dafür kein Geld bitte und es kostet Zeit, es ne? ist so ein Samstag oder so mehrere Samstage im Jahr und dann sage ich immer, habt ihr schon mal von emotionaler Rendite gehört? Mhm. Und dann gucken mich die immer also ganz groß an und sage ich, wenn du, wenn du so ein kinder äh, Gesicht siehst, was plötzlich sich tierisch freut, weil es was entdeckt, was ihm, was ihm gut tut, was ihm Freude macht, egal ob es körperliche Bewegung oder so diese Fantasiereise ist durch ein Buch, ähm, dann denkst du einfach, du hast was ganz Großartiges geleistet und das ist, ein, finde ich, ein ganz, ganz schöner, kleiner, großer Erfolg und das ist so das, was ich so wirklich äh, haptisch und nahbar hier im Umkreis mache.
1: Es gibt dir dann auch wieder Freude und Total. Erfüllung. Es ist ja, vielleicht ist es manchmal anstrengend, aber wenn du fertig bist, nach Hause fährst, dann fühlst du dich erfüllt. Ne?
0: Total, ja, richtig.
1: Ja, Man kann es auch wieder von der materialistischen Sicht anschauen, weil dein Körper schüttet Botenstoffe aus, Serotonin und Glücksgefühle kommen, wenn du was Gutes machst. Das ist, das ist schön.
0: Du kriegst auf jeden Fall was zurück. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> Sag immer, wenn Freude und, und Glück ist das, was wenn du es teilst, das äh, verdoppelt sich, vermehrfacht sich. Das ist nicht so wie Geld. Ja? Geld nimmst du und du teilst es, okay, 100 Euro, da 50 da, 20 dort, dann ähm, ja, hast du noch 30. Genau. Aber wenn du Freude und Glück teilst, ja, ja. das multipliziert sich einfach.
0: Das ist wirklich so. Und das sollte man, sollte man eigentlich viel mehr leben. Ne?
1: Mhm. Ja. ja, wir kommen dann, das ist ein guter Übergang, weil ich würde dir gerne noch eine einzige Frage stellen. Ich weiß, unsere Zeit ist schon fast um. Und zwar, wenn du heute also auf die Welt schaust, du siehst die 7,8 Milliarden Menschen, all die Länder, diese fragile Welt, die kleine Welt in diesem unendlichen Kosmos. Ähm, was glaubst du, was braucht der Mensch am meisten? Aus deiner Perspektive jetzt gerade. Was fehlt
0: das ist ja eine richtig gute, äh, leichte Frage. <lacht> Nein, das ist eine sehr philosophische Frage, finde ich. Ja. Ähm, wenn ich das so auf meine Person äh, reduzieren dürfte, dann habe ich gemerkt, nachdem ich Olympiasiegerin wurde und als Kind annahm, dass ich äh, überglücklich wäre für alle Zeit, so nach dem Motto, und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, dass ich dann gemerkt habe, das Wichtigste ist wirklich, eine gute Freundin zu haben seine Eltern vielleicht noch mal von einer anderen Seite kennenzulernen, weil die irgendwann nicht mehr da sind, hm. weil man die eigentlich nur aus der einen Perspektive kennt und gar nicht weiß, wie waren die eigentlich früher, wie war deren erste große Liebe eigentlich, was war da so los? Und in Ruhe mal am Tag ein paar Minuten für sich sein, entspannten Tee oder einen Kaffee trinken und zu spüren, gerade ist alles gut. Ich bin schmerzfrei, ich bin meinen Weg gegangen, ich gehe weiter meinen Weg und ich habe Bock, das und das noch mal zu machen und vielleicht mal nachzuspüren. Das war auch so ein schöner Begriff, so ein schönes Wort aus dem Coaching nachspüren. Ich finde, wir sind so äh, im Rausch oft und unterwegs und haben gar keine Gefühle mehr so richtig, weil alles so schnell ist und so schnell vorbeigeht, dass es so schön sein kann, sich einfach mal drei Minuten zu nehmen und die drei Minuten fühlen sich in dem Moment so lang an, dass man einfach mal kurz nachspüren darf, wie geht's mir eigentlich? Und das darf man sich gerne mal jeden Tag fragen. Wie geht's mir eigentlich? Und dann vielleicht mal einmal die Woche, was macht mich glücklich? Und ich glaube, dann kommt man immer mal wieder auf eine andere Spur, nehme ich an.
1: Ja, ich kann das alles nur unterschreiben. Britte Steffen, vielen herzlichen Dank für dieses erfrischende Gespräch. Das war jetzt wirklich so ein erfrischendes, flowiges Gespräch. Ich habe nichts vorher groß vorbereitet. Mache ich meistens nicht, sondern ich gehe einfach da immer ganz präsent und offen da hinein, in diesen Raum da, den wir teilen. Hör gut. Und es war super angenehm mit dir. Ja, vielen herzlichen Dank. Wirklich. Ja, ich bedanke
0: mich auch, ging mir genauso und äh, wünsche dir noch alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Eine Frage habe ich noch für all die Leute, die jetzt noch mehr von dir wissen wollen. Wo können, wo können wir dich finden? Wo bist du am Start? Social Media, bist du am Start?
0: Ich bediene das, aber das mhm. macht tatsächlich meine Managerin und wenn was Wichtiges ist, fragt sie mich. Ich verliere mich da manchmal mhm. zu sehr und habe da auch leider den Fehler gemacht, mich dann ab und an zu vergleichen und zu denken, oh Gott, was lebe ich eigentlich für ein piefiges Leben, wenn ich das der anderen sehe. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen rausgezogen. Aber ganz klassisch habe ich noch eine Homepage. Mhm. Wenn man da schreibt, erreicht ja, ich verlinke man mich... Genau. Und äh, ansonsten über Gold oder so. Ne? Also das ähm, sind so die Sachen, wo man mich ganz locker erreichen kann.
1: Super. Britta, ich werde alles unten in die Shownotes packen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin ganz viel Freude und ja, genieß es.
0: Vielen Dank. Und du auch, äh, bleib gesund. Das ist immer die Basis für alles und der Rest ergibt sich, wenn man an sich arbeitet.
1: Yes, true. Mach's gut. Bye-bye. Mach's gut. Ja, das war ein lebendiges Gespräch, oder? Wenn das so ist, lass es mich wissen, schreib mir gerne auf Instagram und wenn du uns unterstützen möchtest, dann kannst du dies auf eine ganz einfache Art und Weise tun, und zwar indem du uns einfach weiterempfällst. Herr ja, sprich über den Human Elevation Podcast und teile die Episoden mit deinen Liebsten, einfach über die sozialen Netzwerke oder WhatsApp oder was auch immer. Falls du persönlich von mir Während zwölf Wochen gecoacht und gementort werden möchtest, sodass du deine Berufung findest, sie lebst und dein Leben in ein einzigartiges Meisterwerk verwandelst, dann hast du die Möglichkeit, dich zu bewerben. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes, du in den Beschreibungen kannst du auch einfach auf die Webseite gehen, www.patrickreiser.com. Sei auch du jemand, der proaktiv etwas für sich selbst, für sein Leben macht, Zögere nicht, hör auf, ständig nur zu konsumieren, sondern schau, dass du auch in die Umsetzung kommst. Wenn es dir also ernst ist, bewirb dich unverbindlich und buch dir noch heute ein kostenfreies Klarheitsgespräch mit unserem Paul. Er freut sich, von dir zu hören. Ich freue mich auch, dich vielleicht schon bald auf der anderen Seite zu sehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Bleib dran. Bis dann. Mach's gut. Dein Patrick. Bye-bye.